1: Le doy la bienvenida a quien está hoy con nosotros, Tatiana Clutier. Tatiana, buenas tardes. Tatiana, ¿nos escuchas?
0: Sí, este Julio, perfectamente.
1: Perfecto, ya estamos, ambos estamos ya en plena conexión. Gracias por estar aquí, Tatiana.
0: Al contrario, gracias a ustedes y pues paciencia con estas cosas de la tecnología, ¿verdad?
1: Así es, así es, así es. Tatiana, ¿cómo vas avanzando en tu nuevo encargo? ¿Cómo va tu tiempo? ¿Cómo van tus compromisos familiares, regionales? Bueno, eh, pues. Puesta para entrarle duro a la nue al nuevo encargo. Pues aquí
0: estamos, sí, efectivamente organizándonos en todo el sentido propio de la palabra. Estuvimos ahí con la doctora el lunes, dando a, pues, que ella dio a conocer a este equipo. Empezamos con las entrevistas y armando ya el equipo y, y, y el, el, la información que tenemos que tener para poder este, salir a fortalecer el trabajo que tenemos para que todos los mexicanos y mexicanas a lo largo y a lo ancho del país puedan conocer esto que traemos para poder continuar con el trabajo en favor de esta transformación que, que ha iniciado el presidente López Obrador.
1: Tatiana, cuando dejaste la Secretaría de Economía, dijiste que te ibas a la porra, según yo, con un, con un juego de palabras. Así fue. Te pregunto, ¿regresas ahora a echar porras?
0: Aquí lo que regresamos, y yo creo que es un juego de palabras también, ¿no? ¿a qué venimos y qué es lo que va, nos toca hacer desde la vocería? poder posicionar, poder dar a conocer todos los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que la doctora hizo en su momento en la Ciudad de México estando ya al frente y en el momento que pase lo que viene siendo la pre-campaña que ya nos permite el INE entrar a, a compartir las propuestas de la doctora y cómo se verían ellas en lo regional y en el ambiente nacional.
1: Tatiana, eh, hay quienes, eh, seguramente lo lees en las redes sociales, dicen, pero si la maltrataron a Tatiana, si no estaba conforme con las maneras como se hacían algunas cosas y por eso salió de economía y ahora regresa, dicen, es mucha la adicción al poder.
0: Ni adicción al poder ni no, Julio, porque si fuera adicción al poder, digo, quien me conoce y quien ha estado a lo largo y a lo ancho del tiempo en la vida, yo no nací en el 2018, ¿no?, estoy encaminada en este tema de la administración pública, de la vida pública, de servir a México, y la verdad es que he ido y venido eh, según este, puedo ir aportando, y no me maltrató nadie, ¿sí? Como lo comentamos en su momento, después platiqué contigo, me tocó estar y decirle al presidente de la República personalmente que era el momento de retirarme, y este, pues decidí salir, motivos los expusimos ahí y pues cada quien al final de cuentas afina su oído para escuchar lo que quiere oír. Algunos dirán que por A otros por B otros por C y pues aquí estamos aportando lo que podamos aportar para poder llevar a que la doctora Claudia Sheinbaum sea la primera mujer que llega a la presidencia en este país y poder seguir dando un avance a los derechos que ya se tienen y ampliar estos derechos y lograr, como bien dije hace rato, lo que ella ha denominado el segundo piso de esta cuarta transformación.
1: Tatiana, ¿es más fácil o más difícil ahora defender el proyecto de la 4T? ¿Es más fácil o más difícil que en 2018?
0: Vamos a ponerlo de dos maneras porque no me gustaría encasillarme en una palabra o en otra. ¿Cuáles son los retos que tienes y cuáles son las ventajas, vamos a decir, y cuáles son pues, los retos? En términos de ventajas, tienes un camino pavimentado y cuando digo pavimentado, hay trabajo hecho y no solamente el trabajo hecho, hay resultados tangibles que la comunidad en general o el pueblo mexicano ha recibido. Y por otro lado también hay gente que concibe o puede decir, hay cosas que no me han gustado y en eso eres criticable y son blancos que se vuelven pues los retos que tienes que ir enfrentando. Y por otro lado, también tienes el tema de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Existe como ventaja, creo yo, que no teníamos tanto en aquel entonces, aunque ya empezaban, como dijo el presidente, las benditas redes sociales, una cantidad de medios con los cuales puedes salir, discutir, poder presentar proyectos. Tienes un montón de gente que ya hace trabajo fuerte en términos de difusión y eso permite que las cosas puedan desactivarse cuando vienen con mentiras o falsedades de una manera mucho más rápida. Por otro lado, tienes a la tecnología, la invitada nueva de esta elección, que es la inteligencia artificial, en donde sí. se puede eh, manipular información de una manera muy, muy, muy sutil y muy perfecta, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces, creo que esos son algunos de los retos que tendríamos en estos momentos. Y lo que veo como la parte esta del pavimento... Que, que, que al tener eh, beneficios en la propia comunidad, esto ayuda a caminar más rápido.
1: Tatiana, eh, ese, esa presencia en las redes sociales eh, de distintos medios de comunicación con distintos eh, grados de penetración y de eh, participación, pero ¿crees que el aparato mediático convencional o tradicional relativamente se mantiene más o menos como estaba en 2018, es decir, siguen adelante los mismos personajes, los mismos medios, y ahora con unas campañas, creo que incluso más violentas declarativamente que en el 2018. ¿Qué piensas? Bueno,
0: eh, coincido con, con el tema, o sea, efectivamente hay varios medios tradicionales, vamos a ponerlo así, que siguen fortalecidos o siguen presentes, o, o han aprendido, en el buen sentido de la palabra, a utilizar los medios alternos para fortalecerle el medio tradicional y hay algunos de ellos claramente que están eh, pues más feroces, vamos a ponerlo así contra el presidente de la república y pues eh, a favor vamos a, a verlo de algunos de los candidatos o candidatas o como queramos ponerle y esto arrecia las cosas no obstante, vuelvo a repetir veo la gran ventaja, Julio, que se tienen de una cantidad de espacios de discusión en donde la penetración puede entrar por los lados, por arriba, por abajo, y no solamente como acostumbraban los medios tradicionales.
1: Tatiana, ¿sabes o se ha hablado o definido ya si Claudia Sheinbaum va a mantener el mismo esquema de las conferencias mañaneras de prensa que en su duración y en su variedad informativa pues constituyeron un dique y al mismo tiempo una defensa y una acción del presidente López Obrador?
0: Pues la verdad que en este momento no, no podría tener una respuesta a esto y yo creo que será parte de, la, de, de lo que ella habrá de comunicar en el momento que empiece el proceso propio de campaña y también viendo cuál será la dinámica en la que se generan las cosas para ver si deben o no continuar o si ella cree que en el estilo propio de ella debería de tenerlas de forma similar a las que tiene el hoy presidente de la República.
1: Comparando con lo que viviste eh, seis años atrás, ¿Crees que hoy hay más violencia política declarativa en las redes y en los medios convencionales?
0: Totalmente, totalmente, y, y lo hablamos en todos los sentidos y de todos lados, ¿no? No hay alguien más, no hay alguien menos. Creo que el hecho del anonimato, que esta es una cosa que se vuelve importante, en el anonimato es muy fácil escupir, ser groseros y decir una serie de cosas que normalmente no las dirías de frente. Este es algo importante. Y por otro lado voy a entrar a un tema que no necesariamente se vincula, más es el resultado de tuvimos dos años de COVID. Y en el sí. tema del COVID, muchísima gente, digo, este, eh, se enojó más con la vida, con las circunstancias. Y no hablo aquí solamente en nuestro país. Si no hay una violencia o un enojo o un coraje o una desesperación interna, de muchas personas, no hablo, repito, solamente en nuestro país, y esto hace que exploten de una manera mucho más fácil, y esto se viraliza o esto, este, la energía esta circunda en las redes sociales y en todos los medios tradicionales y no tradicionales. Por otro lado, si me voy a la parte tradicional, pues tenemos eh, otra vez los medios tradicionales acostumbrados a ciertas cosas que ya no suceden o si sí suceden de una manera que ellos no esperarían, etcétera, pues también. Este, se, se han agudizado en algunos momentos o en algunas circunstancias y creo que, que esto permite un ambiente en algunos momentos un poco más violento.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué hacer, qué hacer, Tatiana Clutier como vocera y coordinadora de voceros ante expresiones políticas como las de Xochitl Galvez en la Universidad de Anáhuac del Norte donde propuso como opciones para votar, un tenis en naranja, fósforo, fósforo, un gusano y a ella misma. ¿Violencia sí. política contra Claudia Chambo?
0: Yo creo que, fíjate Julio, eh, y, y creo que esto se vuelve importantísimo y gracias por preguntarlo, porque creo que esto el auditorio lo tiene que tomar como tal. A mí cuando una persona saca este tipo de expresiones, me parece que más de hablar del de enfrente habla de uno mismo. Y esto habla de quién es ella y la dibuja de cuerpo completo. Y entonces yo creo que hasta no hay nada más que decir, Si me imagínate si una persona que está compitiendo y está ofreciéndole a la ciudadanía de este país una alternativa en donde su manera de comunicar, en donde su manera de, de poder expresar y de decir esto es a lo que voy a ofrecer, es hablar de los otros como el tenis o como un gusano, se expresa muy fuerte de quién ella es. Entonces, si yo fuera ella... Sí, me daría pena y estaría pidiendo disculpas de esta vulgaridad que hizo y de este agravio que hizo y sobre todo un agravio hacia ella misma.
1: Uh -huh. Tatiana, ¿crees, digo, este, este caso específico de lo que planteó ahí Xochitl Galvez en esta Universidad de Anáhuac? Pues creo que eh, diríamos se pasa de la raya, pero en general, en general, Tatiana... ¿Esperas que haya condiciones para debates sensatos, propositivos, razonables? ¿O crees que ya nos llevó el tren con esto de las pasiones exacerbadas y de los niveles de discusión muy abatidos?
0: Vamos pensando un poco y vámonos en retrospectiva, ¿no? Estos niveles, digo, el propio presidente de la República desde el 2006 ha generado una circunstancia en donde ha... Ah, este, lo aman o lo, o lo detestan, vamos a ponerlo así, no y, y genera quienes no lo quieren o quienes no están de acuerdo con las cosas que él ha hecho, se, 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 se exaltan de una manera impresionante, y por otro lado viene el contraataque de quienes lo quieren defender a capa y espada, etcétera, etcétera. Sin embargo, si recordamos un poco lo que hemos visto a lo largo de estos años, siempre hay espacio para el pleito, siempre hay espacio para la discusión sensata, y siempre hay espacio para el, lo, intermedio, lo del intermedio, vamos a ponerlo así. ¿sí? sí veo, repito, creo que el COVID le hizo mucho daño a mucha gente que antes era un poco más sensata. Esperemos que este, vayamos recobrando la capacidad de discutir, la capacidad de discernir y la capacidad de poder proponer y que estemos o no de acuerdo, seamos capaces de hacerlo con argumentos y no de una manera en donde expreso lo único que puedo expresar que es poner un tenis y un gusano.
1: Tatiana, ¿en qué queda exactamente Gerardo Fernández Noroña, que originalmente había sido presentado como vocero y también coordinador de vocerías? ¿Qué pasó y seguirá Fernández Noroña como vocero, uno de los voceros que tú coordinas, o ya no ejercerá esa función?
0: Claro que sí, Gerardo es un extraordinario, no solamente compañero, pero tiene una extraordinaria voz en términos de capacidad y conoce el proyecto de una manera muy importante. Y claro que no nomás Gerardo, sino todos y todas son bienvenidos a sumarse, a poder comunicar lo que este proyecto trae para el resto del país. Y eh, la doctora tomó la decisión de darle la vinculación con organizaciones este, sociales para fortalecer al movimiento a lo largo y a lo ancho del país. Y Gerardo, claro que tiene no solamente el espacio, sino es una voz que se requiere escuchar.
1: Sigue como vocero.
0: Claro que sí. Este, Aquí volvemos a lo mismo. Ser coordinador de vocerías quiere decir que vamos a tener en diferentes regiones del país, específicamente a, dependiendo, vamos a decir así, en los lugares donde requerimos que vamos a tener las gobernaturas, en los lugares donde tenemos necesidad de poder reforzar más, va a ser una estrategia con donde tengamos, voy a decir así, sabor más local en el tema de las noticias, porque normalmente las noticias o la fuerza de, de, de todo Simbra desde el centro de la República.
1: Es mi última pregunta sobre el tema, pero entonces, Gerardo Fernández Noroña será vocero en regiones estatales o seguirá siendo vocero nacional.
0: Es ver, eh, eh, Gerardo tiene la voz y el micrófono en donde él pueda y quiera utilizarlo. Gerardo es un gran compañero y vamos a seguir trabajando con él como con otros que ya hacían esta labor y la siguen haciendo.
1: Tatiana, el, el verbo es muy impropio. A veces se dice cómo vender una candidatura, cómo vender un proyecto, una campaña. Pero tú, ¿sobre qué ejes discursivos vas a montar tu discurso y tu argumentación? ¿Cuáles son los elementos esenciales para promover esa candidatura?
0: Pa vamos a ponerlo así. Creo que tenemos dos, dos cosas muy positivas con nosotros, ¿no? Una de ellas es dar a conocer los logros del presidente López Obrador en términos de derechos, estos derechos que han beneficiado de manera enorme a quienes históricamente se quedaron atrás. Por otro lado, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras con el cambio que hemos tenido en la parte laboral, todos los proyectos maravillosos de infraestructura que se han hecho a través de Román Meyer en diferentes partes del país, que muchos de ellos no se conocen, y luego ligarlo a los proyectos que la doctora Claudia Sheinbaum con el estilo propio que tiene de ser no solamente una científica, una investigadora y haber hecho lo que logró en la Ciudad de México, poder llevarlo esto y decir esto es lo que se daría en, eh, en una segunda etapa de este proyecto y de los proyectos que el presidente ha hecho en el sur del, del país que está por inaugurar, cómo estos serán como la base para la, el detonante de un desarrollo económico y social, porque esto creo que es la parte que se vuelve fundamental, en donde estos proyectos puedan traer desarrollo a la región y a quienes viven y habitan ahí y no solamente como normalmente en el pasado ha venido, que llega una inversión y la inversión llega y se va y no hace esta derrama en beneficio de los que viven y habitan y nos dan los servicios históricamente o nos prestaron la tierra ahí.
1: Tatiana, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y cierro solo preguntándote, ¿tu encargo tiene un plazo? Es decir, ¿será hasta la elección del año que entra? ¿Puedes ser candidata a un cargo legislativo antes? Eh, no sé si te anotaste o no. ¿O puedes integrarte al gabinete? ¿Cuál es tu futuro?
0: A ver, yo otra vez, este Julio. Primero que nada, no me anoté para ningún puesto de elección popular. Sí. Uh -huh. este no estoy en ningún puesto de elección popular en este momento no busco ningún puesto de elección popular y te digo ahorita vamos a lo que la doctora marcó que es la precampaña porque luego decimos si sí, no hay este encargo eh, perenne vamos a sacar adelante este proyecto de la precampaña y si hay requerimiento de hacer ajustes lo sabremos de hacer ella tomará las determinaciones pero estamos aquí para aportar y sumar a este proyecto
1: Tatiana, pues muchas gracias. Lástima que la plática es sobre vocería y la campaña y no sobre ajá. Nuevo León y los uh, bueno, sucesores ya, del los gobernador, videosos, que ese sería todo una. Ajá, sí. Eh, sí, así es. Tatiana, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy amable.
0: Al contrario, gracias, buena tarde. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.